0: Dzień dobry Państwu. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe AMW już po raz kolejny i zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania naszego rankingu. Tym razem skoncentrujemy się na minionym miesiącu wrześniu, na najciekawszych, najbardziej interesujących wydarzeniach naszym subiektywnym zdaniem, które miały w tym okresie miejsce. Postanowiliśmy delikatnie zmienić formułę, nie ukrywamy, że pod wpływem Waszych rad, Waszych komentarzy, wiadomości prywatnych, Dziś będzie pięć wydarzeń, które wspólnie wybraliśmy razem z Łukaszem i każdy z nich postaramy się pokrótce omówić, zaprosić później Was do słuchania, komentowania. Jeszcze raz witamy i zapraszamy.
1: Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do naszego rankingu, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali się napisać swój subiektywny ranking wydarzeń za ostatni okres. Serdecznie dziękujemy, gratulujemy osobom, które to zrobiły. Przekazaliśmy oczywiście obiecane nagrody. No i postanowiliśmy, że ta zabawa będzie trwała nadal. Co oznacza, że po publikacji naszego nowego rankingu, który Paweł zapowiedział, Również zapraszamy Was do komentowania, wpisywania najciekawszych wydarzeń, tym razem z września bieżącego roku. My z tych Waszych komentarzy wybierzemy jeden najciekawszy i tutaj przygotowaliśmy nagrodę. Tym razem to będzie gra stworzona przez Frontex i ona dzieje się jakby w Konwencji Ochrony Granic europejskiej Tutaj dodamy oczywiście, że nasza Akademia Anarki Wojennej z Frontexem współpracuje, więc jeżeli ktoś interesuje się tą tematyką, a jeszcze śledzi nasz ranking, to jest szansa, żeby taką grę zdobyć. Zapraszamy Was do zabawy. Szanowni Państwo, tak jak Paweł powiedział, chcemy być bardziej syntetyczni. Mamy pięć wydarzeń, tym razem uzgodnionych. Nie będziemy siebie nawzajem zaskakiwali. Zaczynamy Paweł, co masz na miejscu pierwszym?
0: Co mamy w zasadzie na miejscu pierwszym, prawda? Uznaliśmy, że nie wypada nie zacząć od zagadnienia eskalacji konfliktu na linii Armenia-Azerbejdżan. W niedzielę 27 września doszło doszło do, do, do starć w rejonie górskiego Karabachu. Informacje, są, informacje ze strony armeńskiej są takie, że został przeprowadzony lotniczo-artyleryjski atak na Górski Karabach. Ten atak został przeprowadzony przez Azerbejdżan, tak, tak, tak twierdzą Armeńczycy. No i oni przeprowadzili kontrofensywę. Gdy Armenia ogłosiła stan wojenny i powszechną mobilizację, no Azerbejdżan ogłosił stan wojny w niektórych swoich prowincjach. Ten konflikt eskaluje i wiele, no na pewno się kiedy teraz, kiedy nagrywamy ten ranking, no on ciągle trwa i nie wiemy jak, jaka, jaka będzie jego przyszłość. Dlaczego on jest ważny? Bo to tak pokrótce. Po pierwsze Armenia i Azerbejdżan, Armenia, ten region jest strategiczny z punktu widzenia przesyłu surowców energetycznych. Tam znajdują się ropociągi, gazociągi, które które mają wpływ nawet na transport tych surowców do, do Europy. Kolejna sprawa, każdy z tych podmiotów, czyli tutaj Armenia i Azerbejdżan, w jakimś sensie jest związany z istotnym, regionalnym, a w jednym przypadku nawet światowym mocarstwem, czyli mówimy tutaj o, Turcja wspiera Azerbejdżan, z różnych względów kulturowych, historycznych, etc., a Armenia jest wspierana przez Rosję. Ten konflikt ma jeszcze takie podłoże religijne, no bo, bo Armińczycy to, to chrześcijanie, a Azerowie tam dominuje, dominuje islam. Co dalej? Eskalacja tego konfliktu grozi właśnie zaangażowaniem tych mocarstw. Turcja jest członkiem NATO, pamiętajmy pamiętajmy o tym. No i i oczywiście dramatem indywidualnych losów ludzi, rodzin, jednostek. W tym momencie, kiedy rozmawiamy według różnych źródeł, bo bo ciągle mamy mamy również wojnę informacyjną równolegle do tego konfliktu gorącego. Armenia w niedzielę rano twierdziła, że że nawet nawet później, że potwierdziła 16 zabitych i ponad setkę rannych. Azerbejdżan twierdził, że zginęło 550 Ormian, Temu oczywiście Armenia zaprzeczyła, a Armenia twierdzi, że zginęło 200 Azerów. Czyli nawet w tym momencie nie za bardzo wiemy, jak wygląda sytuacja strat. Może w chwili, kiedy Anklin będzie publikowany, już będzie więcej na ten temat, na ten temat. Yy, yy, wiadomo. No i to są takie główne, główne informacje. Yy, no jest, jest tutaj więcej kontekstów historycznych i tym podobnych, ale bardziej jestem ciekawy, co ty o tym myślisz. Yy, czy widzisz to jakieś kolejne zarzewie wielkiego, światowego konfliktu, czy może, yy, czy może będzie to wydarzenie, które szybko się zdeeskaluje i wrócimy do normy? Czy znaczy to, rozpoczynając od Twoich pytań, nie, to nie będzie zarzewie wielkiego, globalnego
1: konfliktu po bardzo z prostej przyczyny, że jakby. Myślę, że większość badaczy zgadza się do tego, że ta rywalizacja trwa, tylko jakby jej kształt czy też jej widzialne aspekty są inne niż sobie to mogliśmy wyobrazić jeszcze pół wieku temu, jako globalną konfrontację dwóch dwóch bloków. Czy on się szybko zakończy? No też nie, ponieważ tak naprawdę, tak jak Ty powiedziałeś, wiem, że masz więcej informacji na temat tego, jak ten konflikt narastał przez lata. No jakby to już nam pokazuje, że on jest nierozwiązywalny jakimś tam zwiększeniem z, z dynamiki stosunków pomiędzy tymi dwoma państwami. No i to, co wspomniałeś, ten konflikt będzie angażował na pewno wiele innych państw. Ty wspomniałeś chociażby o Turcji. E, jeżeli chodzi o e, drugą stronę konfliktu, no to mamy zaangażowanie Rosji. No ja bym nawet powiedział, że Rosja tak naprawdę zaangażowana jest po obu stronach. Tak. No bo technologicznie, jeżeli spojrzymy na aspekt wojskowy wyposażenia armii, to bardzo podobne uzbrojenie i wyposażenie występuje po obu stronach, to jest jeden element. Ten obszar tak naprawdę geopolitycznie jest częścią, nazwijmy to byłych obecnych przyszłych wpływów Rosji, więc no. Rosjanie na pewno są. Myślę, że. No tak naprawdę, że Rosjanom zależy na tym, żeby jakiekolwiek inne duże podmioty międzynarodowe nie próbowały teraz ustawiać się w roli mediatora, żeby ten konflikt ustabilizować. Ja nie ukrywam, że kiedy szukałem informacji, to zabrakło mi tak odpowiedzi na jedno pytanie. Nie wiem, czy to by udało się znaleźć. Ja wiem, że to jest takie może trochę trywialne, nie? ale kiedy jest, mamy rodzeństwo albo dzieci w szkole nie, i zawsze tam one się pobiją, to pani pyta, kto zaczął? Nie? no Jest pytanie, a kto, kto zaczął? Kto bierz, tutaj zaatakował i kto jest winny? Tak naprawdę, i to też panie wywołałeś, mamy niesamowitą kampanię informacyjną wokół tego konfliktu i obie strony stają się przekonać, po pierwsze, swoje społeczeństwo, po drugie, oczywiście środowisko międzynarodowe do tego, że to one są ofiarą. Tak naprawdę nie mamy na dzień dzisiejszy żadnych wiarygodnych, usystematyzowanych informacji, tak jak powiedziałeś, i o ilości strat ofiar. Kto, Kto rzeczywiście występuje w roli agresora, kto się broni, czy jest to w jakikolwiek sposób zdywersyfikowane, czy te strony można byłoby obarczyć, odpowiedzialnością, mniej więcej po połowie. Mm-hmm. Ja wiem, że staram się może to uprościć, ale pokazuje ten aspekt, o którym ty mówiłeś. To znaczy mamy do czynienia z bardzo dużą wojną informacyjną e, wokół, tego, wokół tego konfliktu. E, ja powiem tak, pamiętam na, na naszą ostatnią rozmowę, kiedy ja podawałem napięcie na linii Turcja-Grecja. Turcja jest zaangażowana w tej chwili, jak już widzimy, w kolejny konflikt. Nie możemy zapominać oczywiście o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli o Syrii. No, w tym kontekście też pojawiła się kwestia chyba 4 tysięcy syryjskich ochotników, którzy mieli być też zaangażowani. Oczywiście na ile jest to prawdziwe, na ile jest to wojna, wojna informacyjna. My prowadząc dzisiaj tą rozmowę nie jesteśmy, w tego, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Ja uważam, że jest to tak naprawdę konflikt, który pokazuje, że wiele takich właśnie historycznych, zamorzonych konfliktów, gdzie tak jak Ty fajnie wspomniałeś, jest aspekt i religijny, i historyczny, a z drugiej strony ten konflikt został trochę sprokurowany tym, że zapadły pewne ustalenia na poziomie wielkich mocarstw dokonujących. Ale, ale nie zapadły, że zapadły, potem nie zapadły. No tak, właśnie, to właśnie nie? jakby takie, te konflikty są takimi punktami, które zawsze można podpalić czy też zdynamizować. I teraz powiem tak, możemy wyobrazić sobie bardzo wiele scenariuszy, wobec kogo ten konflikt jest wymierzony. Możemy przyjąć oczywiście scenariusz, pamiętam, że my w naszych rozmowach czasami przyjmujemy hmm. kilka wariantów, że autentycznie chodzi o, o eskalację napięcia między tymi dwoma państwami. Pytanie tylko, czym, co one mają wygrać na tej eskalacji i jak jest, jakie rozstrzygnięcie dla nich będzie kluczowe. Ale jeżeli powiem o tym, co ty mówisz, że jest to obszar istotny z punktu tranzytu gazu, ja dodałem, że jakby dla Rosji cały ten obszar jest ważny, nawet nie chodzi już o opowiedzenie się na jedną ze stron. A mamy w tym Turcję, która też miała określone, czy też ma, ma dynamikę relacji z Rosją, no to możemy, myślę, przyjąć bardziej prawdopodobny hmm. scenariusz, że w, podobnie jak w przypadku Syrii, czy też innych konfliktów, o których mówimy, e, no jednak tłem są pewne napięcia globalne, a to jest pewien punkt, w którym to się uwidacznia. Tak, tak, nawet tak, to... To nawet bardzo ciekawe informacje, że. Jak Chiny się chcą ustawić do tego konfliktu? O, to nie, nie wiem. No bo, jakby no po stronie, jakby e, Armenii, tak, jako państwa, które też dążyło do pewnej niepodległości, czy też właśnie. E, zyskało to niepodległość w Związku to jest znowu niebezpieczny case, bo zawsze mi się pojawia kwestia no tak, ta, e, Tybetu, e, i, czy właśnie właśnie Tybet, Tajwan, tak, tak więc, tak. jakby tu jest problem. Ale z drugiej strony. No, ponoć właśnie w armeńskich mediach często przywołuje się te wszystkie głosy wsparcia, które Chiny udzielają, tak? Znaczy mamy tak, że te wielkie państwa, te wielkie mocarstwa to zaczynają się ustawiać po konkretnej stronie. Mamy też państwa takie na przykład jak Iran, które na razie są wobec tego konfliktu neutralne No i sobie tak myślę właśnie, że na pewno się bardzo mocno podzielimy na te państwa, które będą mówiąc ogólnie zaniepokojone sytuacją międzynarodową, będą wzywały do, do powrotu do stołu, to będą głównie państwa europejskie, mm. państwa nazwijmy to stosunkowo neutralne z Wschodu wobec tego regionu, a będą takie państwa właśnie, o których ty mniej więcej wspominałeś, czy ja dodałem, mm. no, które jednak będą stały się podkreślać swoje geopolityczne interesy w regionie. Nie wiem właśnie, czy może ty masz jeszcze jakieś Co? inne...
0: Nie, ja myślę, że musimy śledzić ten konflikt, bo nawet te informacje, które teraz jakkolwiek staraliśmy się to zrobić rzetelnie podaliśmy, są są fragmentaryczne przypuszczam, że są eksperci, którzy podają ten region, dyplomaci analitycy, którzy wiesz zwróciliby nam uwagę pewnie na jakieś takie szczegółowe konteksty, które które tam mają miejsce, bardzo szczegółowe interesy rozplanowa, nałożone na mapę na, 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 na inne sfery skłaniałbym się ku hipotezie, że jest to przejaw jakichś większych konfliktów, napięć w środowisku międzynarodowym, może jakaś forma konfliktu z zastępczego, może forma yy, no, pogorszenia relacji rosyjsko-tureckich, no bo, bo to naturalnie, się, naturalnie to te państwa pozycjonuje przeciwko sobie. Może wygrywa się tam jakieś inne, mniejsze interesy, może kwestia polityki wewnętrznej, których z tych państw. Na wszystko trzeba być otwartym, będziemy tę sprawę śledzić i będziemy do niej ja, wracać. Ja, ja, ja tylko no? na pewno to, że też pamiętam, że
1: mówiłem to w ostatnim filmie, Coś czy znowu patrząc na mapę Białoruś, Ukraina, ten pas trzegnący się, potem mówiliśmy o Turcji, Grecja, mówiliśmy o Syrii, to wszystko się wpisuje jakby cały czas w ten, w ten, w ten sam pas, tu jakby podlega destabilizacji, co moim zdaniem uwielbia na to, czy mówi, że mamy bardziej do czynienia z jakimś przejawem globalnych tarć jakby sprowadzanie tego tylko i wyłącznie do konfliktu o Karabach, tak, mhm. byłoby bardzo dużym uproszczeniem. Dobra, no to co mamy na dwójce teraz, powiedz. Co mamy, no co mamy na dwójce? No pewnie gdybyśmy pytali wszystkich w tym naszych widzów w dniu, co mhm. co się wydarzyło w ostatnich godzinach na świecie, no była pierwsza debata prezydencka w Stanach. Mhm. Myśmy oczywiście sygnalizowali, że ten temat będziemy chcieli śledzić. Cały czas jesteśmy na etapie... E, rozmów, może z gośćmi, których moglibyśmy do, 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 do tego tematu zaprosić, ale no, wypada na pewno skomentować tą debatę, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Było to, było to takie pierwsze oficjalne starcie. No i tutaj no, trzeba powiedzieć jedno: no, nie wiem, no, moim zdaniem nie dowiedzieliśmy się na razie nic, jeżeli chodzi o kwestiach programowych. Nie dowiedzieliśmy się nic, jeżeli chodzi o wizję prezydentury, wizję polityki wewnętrznej, polityki gospodarczej, polityki zagranicznej, o w ogóle, nazwijmy to, wizję roli Stanów Zjednoczonych, no bo z naszego punktu widzenia i jako obserwatorów, ale także jako Polaków, Europejczyków, no to jest ważne jednak, tak, jak, jak to wszystko się ustawi. No, większość komentarzy, które udało się nam odnaleźć w internecie, no sprowadza się do tego, że bez nętu, czy ktoś sympatyzuje z jedną czy z drugą stroną, no, mówi, że debata była, no, mówiąc bardzo dyplomatycznie, niegrzeczna. E, padały bardzo mocne argumenty ad personam, e, przerywano sobie, można powiedzieć, że debata była dynamiczna że prezydent Trump starał się ją zdominować na pewno narracyjnie, że był bardziej aktywny, no ale też, że był aktywny w taki sposób, że przerywał jakby ten czas, który powinien mieć na odpowiedź Joe Biden, a w drugą stronę no jakby ten też nie pozostawał dłużny, tak? Oczywiście ktoś powie, że był atakowany, no ale no mimo tego, że nie udało się Donaldowi Trumpowi wyprowadzić go z równowagi, to jednak kilka mocnych, ostrych zwrotów, które jednak w tej kulturze politycznej takiej mm. e, powiedzmy, jaką chcielibyśmy sobie wyobrazić debaty publicznej na pewno nie przystają więc e, dlaczego tak naprawdę zdecydowałem się na podjęcia tego tematu? Zastanawiam się czy w ogóle tak naprawdę w którym momencie te, te, te tematy wrócą. Czy tak naprawdę będziemy mieli okazję wygodnie mhm. analizować ich wizję na przykład polityki zagranicznej. Czyli to jest, to, to jest wiesz, dobre pytanie. Bo to jest pytanie do, się... Tak, bo to jest właśnie pytanie do ciebie. Na ile tak naprawdę te wszystkie, wiesz, sondaże, badania, ci eksperci od, od PR-u nie zaczynają podpowiadać na no nowe panowie. To wszystko jest ważne jednak dla bardzo wąskiej grupy ludzi na świecie, czy w kraju musimy mógł być zabrać nasz elektorat. Kon- musimy stworzyć konflikt i kon- No właśnie, więc zastanawiam się tak naprawdę, e, czy to nie jest trochę tak, że to właśnie ci eksperci, doradcy na no, koło będą o tym dyskutować i to będzie adresowane do pewnego kręgu odbiorców, a jednak ta narracja wypływająca z ust dwóch kandydatów będzie raczej bardzo mocno spolaryzowana, konfliktogenna i
0: podkreślająca różnego rodzaju odnębności, więc nie wiem, jakie jest... Zgadzam, umieszczenie debaty na dwójce prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, pierwszej debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, tutaj dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, bo kampania i wybory w Stanach Zjednoczonych to jest fundamentalne wydarzenie dla świata. I to, czy Donald Trump będzie prezydentem drugą kadencję, czy nie będzie, wpłynie na sytuację na świecie i sytuację naszego kraju pośrednio. Dlatego bym tego nie lekceważył. Rzeczywiście, to jest taka subiektywna obserwacja, ale chyba mamy do czynienia z, ewidentnie na całym świecie z dewaluacją y, debaty publicznej i debat jako miejsca wymiany y, poglądu, poglądów na, na wizję polityki państwa, debat prezydenckich, ale w ogóle debat polityków. Wiesz, jak się w ogóle wpisze w Google debata prezydencka, historię debat, to wyskakują debaty y, y, bo, y, amerykańskie, bo wa- w kontekście amerykańskiej prezydentury to jest ważne, bo to jest sól dla amerykańskiej demokracji, no bo przecież pierwsze, wielkie, pierwsza telewizyjna debata Nixon Kennedy, no, dzięki której Kennedy, tak eksperci Polatach twierdzili, że ci, którzy oglądali debatę w telewizji, uznali, że wygrał Kennedy, a ci, którzy słuchali w radiu, uznali, że wygrał Nixon. Nixon był nieogolony, gorzej wyglądał, Kennedy się lepiej prezentował. I wtedy tak się przynajmniej taka jest opinia, że wtedy, wtedy zrozumiano, że to, 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 obraz. dobrze, że mam powiedzieć o co <śmiech> tak, tak to, nas przynajmniej nie, może... lepiej nie wypadnie. Ale wiesz, ja się z tobą zgadzam, że właśnie ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo bym bym chciał, czy czy jest jeszcze przestrzeń na merytoryczną debatę o polityce i czy jakiekolwiek, czy poglądy tych polityków na państwo, na bezpieczeństwo mają mają jeszcze realny wpływ na wyborców, czy tylko to, że tworzy się mniej lub bardziej sztuczną polaryzację, bo podziały w społeczeństwie są normalne i zawsze były, ale się jeszcze je mocno podkreśla i tworzy się przeciwległe Flemiona trochę... Tak, nawiązując do Karla Schmidta, który tak widział, postrzegał politykę właśnie jako permanentny konflikt yy, swój obcy. I tu jest taki podział, że są wyborcy Trumpa, może o bardziej yy, konserwatywnych inklinacjach i wyborcy Bidena o bardziej liberalnych czy progresywnych inklinacjach i oni się grupują wokół tych kandydatów i niezależnie co oni powiedzą i czy oni się skompromitują czy nie, oni będą głosowanie tego swojego kandydata. Nie mam pojęcia. Yy, śledźmy wybory w Stanach, tak. musimy je śledzić bez, no bo, yy, bo, bo to jest bardzo ważne, a kolejne debaty pokażą, bo one tam mogą być w innych jeszcze formułach tak, niż skarczy. ta pierwsza. Oni tak zawsze robili, że, że tych formuł było kilka. No dobra, okay. dalej no, co? Tak, no, wiem, co masz na tu więc mogę powiedzieć tylko tyle, że zostaniemy w
1: temacie wy, 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 wyborów.
0: Właśnie, ale przenosimy się bliżej nas, przenosimy się na Białoruś. Jak pamiętacie, ci z Państwa, którzy oglądali nasz poprzedni ranking, wiecie, że tam sytuacja na Białorusi była chyba jedynką, była moją moją jedynką. No i postanowiliśmy wrócić na Białoruś. No i niestety sprawa wygląda tak, że raczej nie zmieniło się wiele. To znaczy, protesty trwają cały czas. We wrześniu również protesty na Białorusi trwały z mniejszym lub większym nasileniem. Również były aresztowania, również były represje wobec osób, które na Białorusi sprzeciwiają się się władzy. Ale w praktyce nie nie doszło do żadnego rewolucyjnego wydarzenia, które spowodowałoby, czy radykalnie osłabiło Aleksandra Łukaszankę, czy też radykalnie go wzmocniło. Ja wybrałem symboliczny moment 23 września, odbyło się potajemne, tak to przynajmniej zostało określone Czy ono było potajemne? De facto pewnie nie. Za przysiężenie Aleksandra Łukaszenki. Ono, ono, to była środa, no i tak to, te przynajmniej niezależne media białoruskie, jakkolwiek to, cokolwiek tutaj będziemy rozumieć, uznały, że to było, że że ono było potajemne, gdyż nie było transmitowane przez żadne państwowe telewizje, a ponoć jest to w, w ustawie o prezydencie Republiki Białorusi, usankcjonowane, że takie, że takie zaprzysiężenie powinno być transmitowane. Nie zaproszono na, tą, na to głów innych państw, ani korpusu dyplomatycznego, co z był takim końśliwym komentarzem, że tam jak będzie coś ważnego się działo, to on poinformuje następnym razem sąsiadów w noście Polski, do, do Polaków i do Litwinów to, to to powiedział. No i... Mm, takie komentarze, jak, jak przeglądałem, znalazłem taką opinię wicedyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, pana Wojciecha Kon, Kononczuka. Ja się z nią zgadzam, że to był przejaw słabości zorganizowanie takiej uroczystości, nie nadanie jej charakteru yy, oficjalnego, no bo prezydent, który wygrał z 80%, 80% poparcia, no organizuje, yy, przynajmniej tak oficjalnie to było 80%, yy, organizuje potajemne zaprzysiężenie, na które nie zaprasza Korpusu Dyplomatycznego tego, takiego wielkiego święta. no Porównajmy to chociażby z zaprzysiężeniami innych prezydentów, czy nawet naszym, gdzie u nas jest ciągle bardzo duża uroczystość. Yy, Łukaszenka to ono nie zostało uznane przez kilka państw, w tym Polskę, Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja, Danie, Czechy, Litwę, Słowację, Ukrainę. Również Unia Europejska także te nie, nie, nie uznały. A ciekawe, bo zacząłem szukać, jak to na świecie zostało odebrane. No to, że Rosjanie to uznali, no to chyba nie ma sensu dyskutować. Ale Chińczycy też jest, tak jak ty powiedziałeś o, o tym, jaki jest stosunek Chin wobec sytuacji w Armenii i Zar- Azerbejdżanie, to tutaj no my też na, w ramach takiego rutynowego briefingu prasowego poparcie dla Łukaszenki rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyraził, Chiny zawsze szanowały decyzje dokonywane przez Białorusinów, oświadczył ten pan, pan rzecznik, co za przysiężenie wywołało protesty, ale równie takie duże jak wcześniej, bo, bo tutaj się mówi, znalazłem informację o kilku tysiącach, gdzie było wcześniej kilkadziesiąt, a nawet, nawet dużo więcej. 360 osób oficjalnie zatrzymano. No i co? I ta sprawa trwa. Aleksander Łukaszenka był w Moskwie, spotkał się z Władimirem Putinem, to zostało transmitowane przez, przez media na świecie. No i wydaje się, że, że wchodzimy w taką, taką powolną deeskalację tego tego konfliktu na rzecz, no w jakimś sensie nic nie wskazuje na dzień dzisiejszy, to no, zabawne będzie, kiedy się na przykład wydarzy coś, co to, co powiem, obali, no ale na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywamy ten, ten ranking, wydaje mi się, że nic nie wskazuje na to, żeby Aleksandr Łukaszenka w najbliższym okresie przestał być prezydentem Białorusi, a w kraju zaszły jakieś radykalne zmiany systemowe, tak mi się w tej chwili wydaje. Co, ja mogę powiedzieć słowem komentarza, bo
1: przy, przytoczyłeś cytat? jednego z ekspertów mówiąc o tym, że jakby ten akt zaprzysiężenia, forma tego aktu zaprzysiężenia, świadczy o słabości prezydenta, a jakby ja chciałem stanąć trochę do tego w kontrze, ale ty de facto to już zrobiłeś się kończąc, że no okej, okay, no na pewno jest to jakiś pokaz słabości, bo tak jak mówisz, no jeżeli się wygrywa wybory, twierdzisz, się, że się kontroluje w pełni państwo, no to organizujesz raczej takie wydarzenie po to, żeby pokazać, że jednak jest pewna normalizacja, ale z drugiej strony ja się też po tym podpisuję. Ten konflikt też tam jest przeciągany, i to przeciąganie jest na korzyść prezydenta Łukaszenki i coraz mniej prawdopodobne staje się, tak, że tak musiałoby być wprowadzone nowe jakieś zmienne. Jak to się powiedzieli w naszym języku, zmienne niezależne, takie, które rzeczywiście musiałby wejść nowy czynnik, nowe podmioty. Musiałoby dojść do jakiejś bardzo dużej mobilizacji, która no, na Białorusi tak jest już bardzo. A powiedz, że idzie zima. Tak jest, a mamy też to, jakby, że właśnie to, o Rosja jednoznacznie wyraziła w pewnym sensie wsparcie dla Białorusi. No, tym samym wysyłał też sygnał do pozostałych aktorów, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani zmianą na Białorusi. E, więc wydaje mi się, że oczywiście Łukaszenko nie ma za bardzo wyjścia. W sensie on to zrobił po to, żeby pokazać, że oczywiście może w formie nie do końca takiej, jaką by pewnie chciał, jaka byłaby mu na rękę. No ale no co został zaprzysiężony. Takiego bardziej, powiedzmy, idzie w taką narrację prawną. Wszystko się zaczynało wykonywać. Były wyniki wyborów, były jakieś protesty. W tej chwili prezydent został za, za, za zaprzysiężony władzę pojawia się kwestia uznania jego prezydentury na świecie. No bo tu musimy rozgraniczyć no bo Musimy byśmy zacząć tak do prawa międzynarodowego, bo czym innym jest nieuznanie państwa na arenie międzynarodowej, a, uznanie... a głowy tak. tego państwa. No bo głowa państwa, czyli jest? No jest organem tego państwa, który de facto, jest, który ma zdolność nawiązywania pewnych relacji. Hmm. I oczywiście są, byli i będą na pewno politycy na arenie międzynarodowej, którzy są izolowani. Hmm. Ale, no nie, ale jakby nadal pozostaje uznanie państwa. No ale też jakby perspektywa czasu, o której ty mówiłeś, działa tak, że o ile na początku jest bardzo duże grono osób, które też, nie grono osób, tylko państw podkreśla jakby pewny brak uznania, to z czasem te rzeczy się normalizują. Tak? No i teraz to wszystko pytanie, tak, na ile prezydent Łukaszenka poukłada sytuację w państwie, na ile ułoży sobie tę relację z Rosją, no i jak zaakceptuje to białoruskie społeczeństwo. Jeżeli to będzie się w miarę normalizowało, no to myślę, że gdybyśmy wrócili z jakiś okres może roku, bo tej no. rozmowy zrobił sobie taki ranking, kto nie uznał, a kto już potem uznaje, tak, to byśmy... kto nawet nie uznaje, a w praktyce yy, tak, yy, robi interesy... Ale tak, ale jakby ja bym też z powodem powiedziałem no że nie możemy zamykać drogi, że jakby prezydent szanka, ten, ten kryzys wygrał. Nie, ja uważam też, że nie. Ale też nie uważam jakby, żeby on był w jakiejś głębokiej defensywie. Uważam, że właśnie to, co się dzieje, to go na czas no powiem tak, Podejrzewam, że dopóki resorty siłowe i służby.
0: I to pozostają, opinia, tak i
1: pozostają, i lojalne, to, tak, to tak. jednak ono zdaje karty. W momencie, kiedy zaczną się wyłomy, to wtedy obawiam się, że też wśród jego partnerów zagranicznych mogą zapadać decyzję o tym, że on przestaje być wiarygodny. I wtedy po, tak, wtedy już niestety to że tak, ja, bardzo szybko. Taki usłyszy. komentarz,
0: nie pamiętam w tej chwili gdzie, ale dokładnie on go czytałem, ale on zakłada to, co ty mówisz. I tam może do takiego określenia wariant y, rumuński, chodzi tutaj o, o obolenie mm-hmm. no czoczku, tak, ale tak. Nie, przez jego de facto aparat bezpieczeństwa Dobre, na wymiar Potem go osądził star, Tak, tak a, ale w, ten aparat w jakimś sensie zachował uprzywilejowaną pozycję. No to co, czwórka.
1: Dobra, to moja czwórka. Ja co jakiś czas wracam do obszaru Azji, tam głównie rywalizacji amerykańsko-chińskiej i płaszczyzny oczywiście wojskowej tej rywalizacji. No i we wrześniu chińskie siły powietrzne opublikowały filmik. Bardzo krótki, mam nadzieję, że w opisie do naszego filmu też umieścimy do niego link na którym widać jak z terytorium Chin startuje bombowiec, tu okazuje się, że przenosi pocisk manewrujący z głowicą nuklearną, następuje jego odpalenie, uderzenie w cel, tam są i efekty muzyczne i są przebitki jakby zdjęć satelitarnych. No i tutaj jakby wielu ekspertów wskazuje, że te przebitki zdjęć satelitarnych wskazują na to, że mógł być to Tutaj dodam tylko, że to było w ramach jakby szerszych ćwiczeń, które się odbywały też blisko cieśniny tajwańskiej, co było odpowiedzią na wizytę wysokiego przedstawiciela USA w, na Tajwanie, więc jakby to cały czas wpisuje się w tą narrację. Chodziło o ten jakby taki jeden aspekt, że był symulowany atak na bazę lotniczą Amerykanów na Wyspie Guam. No i teraz, dlaczego jest to coś, o czym dużo, o, o, o czym komentatorzy na świecie mówią? Z dwóch powodów. Po pierwsze, pokazano jasno, że Chiny nadal sukcesywnie rozbudowują zdolności do uderzeń na coraz większym zasięgu. Wyspa Guam nie jest raczej tą taką frontową wyspą amerykańską w przypadku konfrontacji. Amerykanie zawsze zakładali, że mają bazy swoich sojuszników, mają swoje zespoły lotniskowców, ale Chiny zaczęły ich wypychać. A w tej chwili pokazały, że okej, okay, to nie jest tak, że wy będziecie mieli tą wyspę Guam tam na wypadek jakiegoś konfliktu powietrzno-morskiego, tak. Tylko, że my jesteśmy w stanie zaatakować tą wyspę w pierwszym okresie potencjalnego starcia. No i to pokazali, to że to jak... to tak, tak. Więc jakby to jest, znaczy propagandowy, no też powiem tak, jeżeli pokazali coś takiego, oczywiście możemy dywagować. Czy pokazali dlatego, że mają taką zdolność i chcą odstraszyć, czy chcą zasymulować, że mają taką zdolność, tak, I chcą, a takie już w historii w przypadku było mnóstwo, Od gdzie... Jakiś przed...
0: czas temu pokazywał takie
1: grafiki, symulacje rakiet, pamiętasz? No tak, tak. Kali, ale mimo tak. wszystko takie coś zostało opublikowane, hmm. ja powiem tak, no nie jesteśmy ekspertami, nie jesteśmy też wojskowymi, nie mamy dostępu do takich informacji, no to się, że obie strony mają dużo więcej informacji na temat nawzajem swoich zdolności, no ale sam fakt taki pokazujący, pokazujący przekaz, to może bardziej też też przekaz polityczny, że Chiny miałyby determinację na wypadek jakiejkolwiek eskalacji konfliktu w tej albo zaangażowania amerykańskiego, że nie uderzą w ich siły tylko te zaangażowane w dany konflikt, albo na przykład te siły na morzu, tylko są gotowe do uderzenia w ich strategiczną infrastrukturę. No baza Guam jest, no to możemy powiedzieć, na, na pewno strategicznym obiektem, jeżeli chodzi o amerykańską projekcję siły powietrznej, w, tym, w, tej części, w tej części świata. Dlatego też bardzo wielu komentatorów
0: ten temat podnosiło. Słuchaj, czas, czas zgoni, tak. chcieliśmy być bardziej syntetyczni, no, ale wyszło jak, wyszło. Chyba do, jak zawsze. I... Yy, więc yy, przechodzę do ostatniego, ostatniego, ostatniego punktu. Co ja mam ostatnie, mam porozumienie pokojowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Bahrainu z Izraelem. Yy, To się wpisuje w kontekst kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, bo to zostało określone przez m.in. korespondentkę BBC w Waszyngtonie najważniejszym osiągnięciem dyplomatycznym administracji Trumpa. Słuchaj, 15 września w Białym domu po latach negocjacji zostało podpisane porozumienie, takie w trakcie takiej uroczystej ceremonii podpisali je wysłannicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu oraz Izraela i białego domu Dęba. to trzy umowy zostały, zostały parafowane. Ostatnia z nich przez wszystkich uczestników i ona nawet taką symboliczną nazwę ma układy Abrahama. Mhm. Dlaczego jest, jest to ważne? Bo no, powoduje to, że pierwsze państwa z Zatoki Perskiej zdecydowały się na taki krok. Tak, na, 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 y, 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 zdaniem amerykańskiego Prezydenta kolejnych pięciu czy państw arabskich podąży wkrótce tą samą drogą. No zobaczymy, czy tak, czy tak będzie. No i co? Palestyna jest oczywiście przeciwna, przeciwna temu, no bo nazwała to porozumienie zdradą wręcz. Tam jeszcze był tam taki symboliczny atak rakietowy. Po stronie autonomii palestyńskiej stoi także Arabia Saudyjska, która oskarżyła, która no, oskarżyła również podobnie, podobnie potępiła to. No, przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich podkreślają, że podpisanie umowy jest również zobowiązuje Izrael do tego, żeby zaprzestać yy, budowy yy, no, yy, na zachodnim brzegu Jordanu, tych kontrowersyjnych, yy, na, na, na tej części okupowanej terytorium, tak no i co? Yy, Umowa przewiduje otwarcie ambasad oraz rozwój współpracy gospodarczej i turystycznej. Izrael ma wstrzymać wspomniane plany osadnicze mm-hmm. plus na zachodnim brzegu, no i yy, Zjednoczone Emiraty Arabski liczą na to, że będzie możliwość zakupu myśliców 35 od Amerykanów w wyniku tego. No i ciekawe jest to, że dzień wcześniej banki izraelski, bank Hapoalim i Emirates NDB, nie wiem, czy prawidłowo to czytam, już rozpoczęły prace dotyczące protokołu podpisywania protokołu ustaleń odnośnie współpracy finansowej. To jest bardzo ciekawe. Pokazuje, jak ekonomia idzie równolegle z polityką. No i jak to jest oceniane? No ocenia się, że jest to element budowy koalicji antyirańskiej na Bliskim Wschodzie, którzy, który jest strategicznym celem Amerykanów, a Izrael się wpisuje w tą politykę, tak w skrócie tylko. To ja, żeby Bo też to... jakby już
1: nie, nie po sobie na więcej komentarzy w ogóle wywołać, bardzo ciekawe zagadnienie. Mieliśmy swego czasu gościa, który też jakby tym ekranem się zajmuje. Myślę, że to świetnie pokazuje to, jak, jak dynamiczne, potrafią być te relacje międzynarodowe i te sojusze zawierane są czasami ad hoc do pewnych rozwiązań. Coś, co mogłoby się nam wydawać jeszcze Polityka fiction pół roku temu. Dzisiaj przy zaistnieniu pewnych wypłat dla konkretnych mm. stron okazuje się całkiem możliwe. Na ile oczywiście ono będzie realne i spowoduje mm. pewne zmiany, zobaczymy, ale podejrzewam, że jest to właśnie przykład tego, że nie możemy mówić, że dany region został już trwale zaszufladkowany mm. i, i ustrukturyzowany.
0: No co, dziękujemy.
1: Tak, bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy. Zapraszamy do komentowania. Przypominamy, że spośród komentarzy na naszym kanale na YouTube wybierzemy jeden naj, naszym zdaniem najciekawszy, i ta osoba dostanie do nas w prezencie gry, którą pokazywaliśmy na początku. Zapraszamy do pisania w komentarzach tego, co, co uważacie, że powinniśmy dodać, że o tym zapomnieliśmy albo w ogóle, że warto o tym podyskutować. Zapraszamy do subskrybowania kanału, podawania tego filmu dalej, lubienia. No staramy się odpowiadać na wszystkie komentarze, być w kontakcie z osobami, które interesują się tymi naszymi filmami, rozmowami. No i bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dobrego dnia.